0: 3 de la tarde. Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Muy buenas tardes, aunque estamos presentando este programa en diferido, algunas horas antes de este momento en que usted nos escucha. Estamos. En el patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla, donde acabamos de conocer la novela ganadora del premio Fernando Lara de Novela. Estamos hablando... ...de la rebelión de los buenos, del escritor y guionista Roberto Santiago... ...muy conocido entre el público juvenil por la serie Los Futbolísimos... ...y Las Princesas Rebeldes, estamos hablando de una novela negra... ...un eh, abogado y detective, Jeremías es el protagonista... ...que tiene que encontrar por encargo trapos sucios... ...en la trayectoria de un empresario de la industria farmacéutica... ...y eso también, y ahora lo van a escuchar ustedes... ...enseguida suscitado en el autor... Roberto Santiago, muchas preguntas, eh, agradecía ese premio, explicaba la, en fin, la trama de esta novela de la rebelión de los buenos, pues eh, en algunos minutos que van a poder escuchar ustedes, un premio que por cierto... Hablamos de 120.000 euros, ha dedicado a, a su madre. Hoy también es noticia las letras en otro ámbito, ese festival de las letras iberoamericanas verdial que se está celebrando en Málaga con protagonistas en el día de hoy como Luis García Montero o Piedar Bonet, dos nombres propios de la poesía en ambas orillas del Atlántico y algunos otros protagonistas. Pero efectivamente, como decimos, este programa siempre tiene como energía... Eh, que lo mueve la actualidad, así que vamos con ellos, vamos a atacar con ellos directamente. Vicky Román, Carlos Hola. López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: <risa> Hola, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes, Antonio. Bueno, pues la actualidad está eh, por, seguir, por seguirte No, en ese premio literario, el Fernando Lara, fallado como contabas ¿no? en la medianoche en Sevilla, que, que además se anunciaba de esta forma, anunciaba de esa forma el presidente del jurado, el también escritor Fernando Delgado, así lo desvelaba.
5: El título real de la obra es La rebelión de los buenos y su autor es Roberto Santiago Roberto Santiago
4: bueno, ahí se, ya se desvelaba el misterio Bueno, porque es que se había presentado con, con otro título Ahora sé por qué lloráis Y bajo un seudónimo que ya podía haber sido una pista no Si se si estaba un poquito atento Marcelino, como el jugador de los años 60 Hubbard, como el jugador del Chelsea Bueno, pues la novela de Roberto Santiago La premiada no, no va de fútbol A pesar de ser tan conocido como eh, lo es Por esa serie de, de los infantiles futbolísimos Con más de 4 millones eh, vendidos Porque esto es una una novela. ...novela negra y sobre ella bueno vamos a escuchar... ...lo que dijo eh, en su discurso de eh, cuando se conocía el fallo.
5: Muchísimas gracias a los miembros del jurado de corazón... ...me hace muy muy feliz eh, pensar que este jurado... ...ha considerado que la rebelión de los buenos... ...es digna merecedora de, de ganar este maravilloso premio... ...me hace muy feliz, estábamos viendo hace un momento... ...los, los galargonados de, de todos estos años... Bueno, muchos de ellos son para mí mis maestros, qué sé yo, veía ahí Francisco Umbral, Terence Moy, Zoe Valdés, me hace mucha ilusión, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. La Rebelión de los Buenos es una, es una novela negra, es, es una, una historia que plantea una encrucijada moral de, de un personaje, Jeremías Avis, se llama el protagonista de la novela, que tiene una doble faceta. Es abogado y detective privado. Y arranca la historia. ...con un encargo de una clienta muy poco habitual, Fátima Montero, gran empresaria, máxima accionista de una gran corporación farmacéutica... ...una de las más grandes de Europa. El encargo consiste en que siga a su marido porque ella sospecha, sospecha tiene sospechas muy fundadas... ...de que él la engaña con una mujer mucho más joven. Hasta ahí, relativamente normal. Pero ella le pide que dé un paso más. El dolor que tiene por la traición que ha sufrido ella, le pide a Jeremías, al detective, abogado, que escarbe en la vida personal y profesional de su marido y socio, socio de la farmacéutica, porque necesita destruirle, necesita arrebatarle todo. Jeremías, investigador obstinado... Escarba hasta descubrir una trama de corrupción eh, que implica soborno, chantaje, atentado contra la salud pública, que incluye cobayas humanas. Y aquí es donde se encuentra con el dilema, Jeremías, porque insospechadamente para él, para ella también, estos dos personajes, Jeremías y, y Fátima, que vienen de mundos diametralmente opuestos, de, 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 de clases sociales diametralmente opuestas, sin embargo... Eh, crean una unión, una simbiosis muy extraña, porque se reconocen en un territorio común, que es el territorio de la pérdida, del dolor, de la traición, el territorio del amor no correspondido. Y en esa unión es donde Jeremías se encuentra con esta trama de corrupción aterradora y debe tomar una decisión, saltarse todos los códigos deontológicos de su profesión y denunciar a su propia clienta, con la que además le une una relación muy estrecha, o mirar para otro lado y cumplir su encargo de manera ...aséptica y limpia, digamos. Arropado por un grupo de colaboradores, de personas, vamos a decir, buenas... ...lo de buenas aquí en esta historia, eh, más vale ponerlo entre comillas... ...porque en esta historia no hay ningún personaje realmente y verdaderamente eh, bueno... Eh, ...decide Jeremías dar un paso y, y enfrentar una cruzada... ...no contra esta corporación farmacéutica, que también, sino sobre todo contra el sistema. No anticipo nada, esto solo es el principio de la novela... Esto solo es el arranque de la novela y lo que puedo deciros es que he pasado casi seis años investigando, documentándome, accediendo a un montón de documentación sobre el mundo de las industrias farmacéuticas y yo también me he encontrado con más de un dilema moral, igual que el personaje protagonista y espero que igual que el lector, porque es Tremendo lo que hay cuando uno escarba ahí debajo. ¿Cómo es posible, perdonadme que solo lance dos preguntas, cómo es posible que toda la sociedad, todos los que estamos aquí esta noche, pero toda la sociedad, nuestra salud esté en manos de un pequeño puñado de personas? ¿Cómo es posible, y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que el 80%, el 80% de la población de la OCDE estemos sobremedicados? Población medicada a mayor población enferma, mayores ingresos y beneficios. Bueno, sobre todo este cimiento yo he construido una novela y quiero dejar claro que es ficción, 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 pero también quiero dejar claro que está basada, muy basada en datos y algunos hechos muy reales.
4: Bueno, pues así explicaba ¿no? el contenido de, de esta novela, La rebelión de los buenos, que saldrá ya publicada pues muy prontito, el 14 de junio, estará en las librerías. Y de una gala que ya se ha celebrado, esta de entrega de, de este premio, el premio de novela Fernando Lara, a otra gala para la que faltan todavía un par de años. Porque aunque la gala de entrega de los premios Goya en Granada será en el año 2025, ya se está trabajando sobre ella, va a integrar a profesionales y a colectivos dedicados al cine y lo va a hacer en varios encuentros y actividades para estimular todo el talento que hay en la provincia. Hoy mismo ya se ha celebrado una reunión técnica entre el presidente de la Academia de Cine y el equipo técnico del Palacio de Congresos para tener más claros los preparativos. Nos informa desde Granada, Susana Escudero.
6: El Palacio de Congresos de Granada será el que acoja a la gala y por ello en este primer encuentro se han examinado cuidadosamente las instalaciones con especial atención al escenario y el patio de butacas y en el exterior los espacios donde podría instalarse la alfombra roja. El presidente de la academia ha sido muy optimista con la actividad que van a generar los Goya en Granada, Fernando Méndez Leite.
0: Creo que tenemos por delante ahora un tiempo para, para trabajar, para preparar eh, la gala debidamente y en colaboración precisamente con eh, todas las pe personas que están implicadas en la industria audiovisual en la ciudad de, de Granada, que son muchas. ¿no? Eh, Granada es un marco fantástico para celebrar los goya.
6: Granada cuenta con escuelas de cine, productoras o festivales como el de Jóvenes Realizadores, una industria que establecerá conexiones con este evento para crecer juntos.
4: pronto hablar de cine en unos instantes pero ahora nos ocupa la música el espacio turina acoge esta tarde un recital de música contemporánea a cargo de la compositora sevillana elena mendoza junto al taller sonoro de sevilla y safran Ensemble carlos carlos lópez ¿qué tal?
3: efectivamente qué tal bueno pues es parte de la programación del festival encuentros sonoros hablamos de una compositora que por cierto acaba, ser, acaba de ser reconocida con la medalla de la ciudad la medalla de sevilla fue la primera mujer también ...en obtener el Premio Nacional de Música a la Composición... Bueno, ...he podido hablar con ella porque ella vive habitualmente en Berlín.
7: Recién llegada de Berlín, ¿cómo has encontrado la ciudad? La ciudad huyendo, por supuesto, con este buen tiempo que hace... ...y muy bien, muy contenta de estar aquí con, con los músicos de Taller Sonoro... ...y en encuentro especial con estos músicos de Berlín también... ...que son Sa amigos... Safran Ensemble... Safran Ensemble con los que tengo también mucha relación profesional y personal... ...¿Qué es lo que presentas este viernes? Bueno yo, en. ellos han montado el programa en torno a dos obras mías... Uh -huh. ...una es eh, Dimartier que para una violinista parlante... ...o sea es una obra para violín solo pero en el que el intérprete o la intérprete... ...tiene que tiene que hablar también... ...unos textos que vamos a sobretitular en castellano... ...y luego otra obra muy querida por mí también... ...que se llama... ...Frame Variaciones, ...o sea, cuerpos extraños, variaciones... Eh, ...en la que vamos a... ...creo que a vivir muchas sorpresas... ...de hoy índole, bueno, músico, teatral...
3: ...muchas sorpresas... De, ...pero vamos, descríbeme
7: eso... ...de índole, <risas> músico, teatral... ...cuéntanos algo más... ...bueno, pues es una obra que empieza como... ...una obra normal, musical, normal... ...y termina en otra cosa... ...que no quiero desvelar para que... ...en fin, el, el factor sorpresa... ...pero bueno, que tiene eso, pues un final escénico, digamos. Elena, has hecho música para la escena, teatro musical... ...¿está
3: relacionado esto que vamos a ver y a escuchar este viernes... ...con esa parte creativa tuya?
7: Sí, bueno, yo siempre digo que mi música es impura... ...en el sentido de que, bueno, esta idea de música pura tal... ...mi música es impura en el sentido de que tiene muchas influencias... ...extramusicales, a mí me gusta mucho dialogar desde la música... ...con la escena, con la imagen... ...con elementos que a lo mejor vienen de otras artes... ...y en, por eso está este, en este proyecto... ...como los ensembles quisieron articular el programa... ...en torno a estas dos obras que te he comentado... ...que las dos tienen elementos extra musicales... ...pues una es contexto hablado... ...la otra es con este final escénico... ...pues el resto de las obras también... Eh, ...se han elegido girando un poco a ese tema... ...a lo que es la frontera... ...entre dónde termina la música y dónde empieza el teatro... ...dónde termina la música y dónde empieza las artes plásticas... ...o sea, un poco jugando con, esa, con ese límite. Bueno, está en pleno debate, ¿no? Bueno, es que yo creo que ya, eh, no sé, que estamos en un punto también... Eh, ...histórico, que en la estética musical pues están entrando en juego... ...también muchos, muchos otros factores extramusicales en general... ...yo no soy la única... Compositora que, que se dedica a estas cosas, ¿no? Está, bueno, pues ahora, sobre todo, yo creo que las generaciones más jóvenes que, que la mía son las que están plenamente metidas en temas también audiovisuales y mucha relación con el vídeo, con la imagen, con también, bueno, pues eso, con, to, con la danza también, con todo lo que sea, eh, abrir un poco también ...ese mundo de la música contemporánea que desde los años... ...tenemos esa tradición siempre de los años 50 del serialismo y tal... ...que era muy hermética, muy cerrada en sí misma... Y, ...y bueno, estamos saliendo de ahí, ¿no? ¿Y hacia dónde va? Yo siempre estoy abierta a todo, mientras sea un trabajo serio... ...y un trabajo, digamos, que cuestione cosas... ...que vaya al fondo de las cosas, que no sea de pura complacencia, ¿no? Y de hecho, bueno, sí, tengo, tengo una obra que está... ...que está inspirada en la bulería, por ejemplo... ...que compuse para el trío Arbos, ...de dentro afuera se llama... Eh, ...que donde efectivamente estuve trabajando mucho... ...sobre el ritmo de la bulería... ...y sobre, el, sobre también los sonidos percusivos... ...y lo reinterpreto a mi manera, claro... ...desde, desde mi lenguaje musical".
3: Desde tu perspectiva, Elena, eh, ¿vives en Berlín, vives en Alemania? Eh, ¿Es una decisión bueno, que te ha llevado la vida o es que vivir de la música contemporánea en Alemania es más fácil que vivir en, en Sevilla?
7: Eh, seguro que es más fácil, eso desde luego, vamos, yo admiro mucho a mis compañeros, a los compañeros que están aquí luchando día a día, porque hay, desde luego, las condiciones son más difíciles, ¿no? No sé si tú conoces el famoso dicho que rula siempre entre los compositores y, y, y entre los músicos españoles en general, ¿no? lo de las tres salidas de la música en España, ¿no? por tierra, por mar y por aire. <risa> Quiero decir que, aunque han mejorado las cosas, porque es verdad que desde que yo realicé mis estudios, ha mejorado mucho, sobre todo hemos mejorado mucho la formación. Hay que reconocer que hemos dado un salto cualitativo importantísimo. ...pero las condiciones no dejan de ser... ...para sobrevivir, digamos... ...como músico o música en activo... ...no dejan de ser difíciles. ¿Qué se puede hacer
3: para modificar eso? ¿Tú notas cierto cambio por parte... ...no sé de, de las autoridades... ...de los teatros, en las programaciones?
7: Bueno, hay cosas... ...hombre, para eso estamos aquí, ¿no?... ...vamos a ver esta, en este concierto, por ejemplo... Un, ...un interés importante también... ...por parte del Ayuntamiento, ¿no?... ...de fomentar estas cosas... O sea que sí, sí, hay iniciativas evidentemente, pero yo creo que tiene que haber mucho más apoyo institucional desde el punto de vista e económico. O sea, dar subvenciones a ensembles para que puedan tener una infraestructura, para que puedan realmente dedicarse un poco más también a fondo a esto. Tiene que haber un apoyo económico, si no es imposible.
3: Se ha presentado el Festival de Danza de Itálica. No sé si la música contemporánea tiene mucho que decir en este evento, por ejemplo, en este concreto.
7: Bueno, yo no desconozco la programación de, este, de esta temporada en concreto, no lo he seguido, pero es verdad que la música contemporánea y la danza, vamos, es que yo creo que ahí hay una, un filón, porque por naturaleza la música y el movimiento siempre han estado unidas, ¿no? Es, es desde el propio, los propios orígenes greco-romanos ¿no? del, del hecho musical, siempre ha estado unido a la danza y siempre ha estado unido al texto, al teatro, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cosa un poco como inherente también a, o sea, que la idea esa de la música pura, de la música sinfónica, absolutamente cerrada y tal, es más del siglo XIX, más del romanticismo, ¿no? La música siempre ha sido una, un, un fenómeno artístico abierto, ¿no? En otras épocas, pero bueno, desde el XIX, digamos, que desde la, cuando se estableció esta tradición burguesa del concierto, pues eh, digamos que nos hemos ido poco a poco, digamos, cerrando, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento, como ya dije antes, de, de bastante apertura, gracias a Dios.
3: ¿Se ha vestido quizás a la música contemporánea de muy vanguardista,
7: inaccesible? Bueno, la música es un arte, como el que se acerca a la música contemporánea es igual que el que se acerca al arte contemporáneo, a las artes plásticas, ¿no?, o, a cual, o al teatro contemporáneo, a cualquier otra forma de arte. ...evidentemente, eh, al que realmente está haciendo una música de creación... ...igual que al que está haciendo artes plásticas o otros tipos de creación... Uh -huh. ...siempre va a haber un, unas inquietudes y una autenticidad del artista... ...que, que está ahí, y que el público tiene que tener también la apertura... ...la permeabilidad de entender otros mundos, ¿no? Porque si no, tampoco avanzamos, ¿no? En, ...en sentido intelectual ni en sentido artístico... ...eso va por ahí, un, un poco... Luego, otra cosa ya es que la música, el tipo de música que tú hagas sea más o menos hermética. Y el tema de la música, de la herencia de la música serial es, como ya dije antes también, un tema conflictivo un poco y que creo, bueno, conflictivo no es la palabra, es un tema difícil, pero del que creo que estamos saliendo. Igual que el arte contemporáneo también es mucho más, ahora mucho más abierto, mucho más permeable está. A ver, hay, hay vídeo, hay documental, hay instalación, hay muchas cosas que también entran por los sentidos y que se comunican con muchas realidades. Pues la música yo creo que está en ese punto también. El, el, la, la música contemporánea está en ese punto.
3: Acabo de recordar Irdu Gurdanottir, la compositora e intérprete eh, islandesa, efectivamente, ¿no? que... Que bueno, se ha dedicado también a... Ha tenido ese filón, ha encontrado ese filón en, en Hollywood, autora de la banda sonora de, del Joker, por ejemplo, ¿no? Y de, y de otros muchos, pero así como más conocida, la más reciente el Joker. Hace música contemporánea y, sin embargo, es eh, música de, de masas, ¿no? También. O sea, bueno, que...
7: hay que entender que también desde la... A ver, hay un punto ahí, hay un tema importante ahí que es lo comercial. ¿no? Y a veces para vender, pues las cosas se simplifican mucho. Y se piensa que, es que el público es... Que hay que llegar a todo el mundo, que hay que llegar a la masa, ¿no? Y por eso las cosas a veces se simplifican de una manera ya in, 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 que a mí me resulta ya imposible de digerir. Pero yo pienso que un artista no, no puede aspirar a gustarle a todo el mundo. Es que eso es una cosa esencial. ...porque primero es imposible... ...y segundo, si realmente aspiras a eso... ...al final te quedas en el mínimo común denominador... ...que es una cosa mmm, absolutamente simple, claro... ...porque a todo el mundo no le puede gustar lo que tú haces... ...le gustará a gente que tenga una sensibilidad fin, ...que tenga unas ideas parecidas, que tenga una... ...bueno, es, una, es un lenguaje en realidad, ¿no? ...lo que tú estás haciendo... ...le llegará a gente que tenga los mismos códigos... Sea, pero, pero eso yo no te digo de tipo social... Sea, eso yo mmm, he vivido cosas... ...en todos los estamentos, digamos... No no, ...no no, me refiero a los mismos códigos... ...porque tengan una formación u otra tal... ...que tengan la misma sensibilidad.
3: Mi pregunta iba más enfocada al discurso... ...al dilema de la educación
7: de los gustos... ...hay que educar en el gusto al, al oyente, al, al receptor. Claro, evidentemente pasamos porque tiene que haber una... una educación, eso es evidente... Sin, ...tampoco se enseña a escuchar... ...es igual que si no se enseña a mirar... ...si no se enseña a ver, a mirar el arte contemporáneo... ...no lo vamos a entender... ...porque son códigos que a lo mejor no... no, no ...se nos escapan ¿no?... ...pues la música es igual... ...pero, pero a ver, pasa lo pasa mismo con una ópera de Wagner... ...el que se mete por primera vez en una ópera de Wagner... ...de cuatro horas... ...sale horrorizado... ...porque son códigos que... ...a los que no estás acostumbrado a acceder... ...entonces bueno, pues tienes que tener también... ...un poco de, de rodaje, de preparación, de, de costumbre te vas metiendo, te vas metiendo, empiezas más a claro. claro, vas entendiendo los códigos y, empie y empiezas a disfrutar, porque al final la música es disfrute, ¿no? Mm. Pero es un disfrute que el intelecto y, y, la, y lo sensorial van de la mano. Pensar y sentir van muy unidos, más unidos de lo que, que nos quieren hacer, <risa> creer eh, así en esta cosa maniquea de la cabeza y el corazón, ¿no? Yo creo que para... Sentir, a veces también hay que entender el código, ¿no?
3: Pues cabeza y corazón es ¿eh? lo que vamos a escuchar este viernes. Muchísimas gracias por atendernos, Elena.
7: Gracias a vosotros. Muchas gracias.
4: Bueno, qué, qué interesante todas esas reflexiones ¿no? que, que tenía Elena, hacía Elena Mendoza bueno y hablamos ahora de cine porque el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla en Huelva ha batido su récord de películas inscritas en el certamen son 1.534 cintas entre largometrajes y cortos los que se han presentado para participar en la edición que va a tener lugar este próximo verano tiene los detalles Sonia Vela el equipo del festival tiene ahora por delante la ardua tarea de seleccionar los 12 largos y 100 largometrajes que se disputarán el premio Luna de Islantilla en las diferentes categorías a concurso. Los dos principales galardones del certamen mantienen la dotación económica de años anteriores, así que la mejor película se premiará con 6.000 euros y el mejor corto recibirá 2.000 euros. El festival proyectará los títulos que participen en el certamen en sesiones gratuitas al aire libre, una característica esencial de este certamen cinematográfico que se desarrolla a lo largo del verano y que cumple este año su 16 edición De otro lado, Huelva sigue siendo destino preferente para proyectos audiovisuales que eligen en la provincia como escenario de rodajes, tanto de programas documentales como eh, ficción Desde el Patronato Provincial de Turismo se ha destacado la labor de Huelva Film Comisión para atraer este tipo de proyectos como nos detalla María José Marín
8: en los últimos tiempos, más de una veintena de películas se han rodado en la provincia, así como series de televisión, campañas publicitarias, videoclips musicales o programas de entretenimiento. Proyectos todos que impulsan la promoción nacional e internacional de Huelva y que generan un impacto positivo en la economía local. La vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Modesta Romero. Sí, necesita el rodaje, necesitan carpinteros, necesitan constructores, necesitan costureros o costureras y, y todo eso eso pues no van a ir a buscarlo fuera y al final pues eso redunda en la economía local de los sitios donde se están produciendo los rodajes. Tenemos unos escenarios magníficos tanto en Huelva Capital como en la costa, en la sierra, en el Andévalo, las minas. Somos una provincia rica en escenarios. La Phil Commission es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a facilitar localizaciones y actuar como intermediario entre el sector audiovisual y las instituciones por toda España.
4: Contamos también que Cádiz va a tener por primera vez un ballet flamenco estable. Los bailadores y coreógrafos Pilar O'Galla y Andrés Peña se han puesto al frente de este proyecto que va a debutar el próximo 24 de junio en el Gran Teatro Falla. Ana Candón.
8: Lo hará con el espectáculo Acuarela con Sal, una sucesión de palos flamencos en la que habrá mucha presencia de los que son propios de aquí, tanguillos, alegrías... Desde distintas localidades de la provincia llegan también los ocho jóvenes que integran el cuerpo de baile. Llama la atención que con el peso que tiene Cádiz en el flamenco y el flamenco en Cádiz, no haya habido antes una iniciativa similar. Pilar Ogaya, directora del ballet. Pensé que por qué no Cádiz tenía su propio ballet, que no tenía como sentido, no teniendo eh, una cantera con tanto valor artístico y con tanta posibilidad... De, de abrir las alas al mundo, ¿no? Entonces digo, ¿por qué nos tenemos que conformar con una provincia pequeñita, siendo todos los artistas que estamos en esa tierra tan grande, ¿no? En el estreno tendrán como artista invitado al también gaditano Juan Gaya durante muchos años pareja de baile y solista en la compañía de Cristina Hoyos. Así arrancará esta aventura a la que se le augura una larga y feliz existencia.
0: En un año para olvidar en fútbol, el Málaga puede hacer historia en baloncesto.
1: Porque hoy viernes llega la final a 4 de la Basket Champions League.
0: Desde el pabellón Martín Carpena, Unicaja Málaga, Telecom Bond de Alemania.
1: Y además en fútbol Mallorca Cádiz.
0: Un partido clave para la permanencia del equipo andaluz.
1: Síguenos en directo desde las 9 a menos 20 en Canal Sur Radio Málaga y en Canal Sur Radio Cádiz.
0: Y desde las 9 de la noche en Radio Andalucía Informa con Jesús Márquez.
1: Andalucía
4: es cultura.
5: Radio Andalucía, información.
4: El Teatro Villa Villamarta de Jerez va a llevar hoy a Cantabria su producción de la zarzuela doña Francisquita Pilar Hernández.
9: Por
4: La soprano Rocío Pérez y el tenor José Luis Sola, en lugar del mexicano Leonardo Sánchez, que protagonizó el estreno en Jerez, encabezan el reparto de esta zarzuela de Amadeo Vives, con libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández Shaw. Se pondrá escena en el Palacio de Festivales de Santander, además de esta tarde, también mañana sábado. La comedia en tres actos narra los amores y malentendidos de varios personajes en el Madrid romántico del siglo XIX., en esta ocasión, junto con la producción del Teatro Jerezano, participan la Orquesta Oviedo Filarmonía, el Coro Lírico de Cantabria y el Coro Joven de Santander. que se refiere a nuestro patrimonio, el retablo del Cristo de la Meditación en la Iglesia Jesuita de San Justo y pastor en la plaza de la Universidad de Granada, está en pleno proceso de restauración. Está situado en una nave lateral, recoge a los titulares de la cofradía de los estudiantes que ha sido quien ha solicitado eh, que se realice esta intervención. Susana Escudero.
6: Es una obra barroca del siglo XVII que vino a ocupar el espacio de una antigua salida al patio del claustro. Desde entonces no se había vuelto a intervenir. Con el programa de restauración de arte sacro de la Consejería de Cultura, la hermandad de los estudiantes ha conseguido devolver el esplendor a este retablo que estará terminado para el mes de octubre. Dionisio Olgoso es uno de los restauradores.
5: También se ha hecho una importante reconstrucción volumétrica de eh, muchas de las piezas que faltaban, siempre y cuando eh, hemos podido hacerlo porque teníamos datos y respetando, por supuesto, la obra original.
6: El principal problema que presenta es la suciedad acumulada a lo largo de estos siglos. 36.000 euros costará la intervención. La pieza de estilo barroco se enmarca en la Escuela Granadina, aunque su autor es desconocido.
4: Estamos hablando de, de libros, de la novela Ganada, sí. del premio Fernando Lara, pero bueno, literatura tenemos también en Málaga, porque bueno está a punto de finalizar ya ese verdial, el encuentro cultural entre escritores iberoamericanos y, y de aquí, de este otro lado ¿no? del
3: de, de océano. Escritores, artistas y cineastas. Termina mañana, hoy por ejemplo a las 6 se celebra una mesa redonda con el escritor mexicano Juan Villoro y el colombiano Santiago Gamboa. Luego a las 8 en La Térmica se reunirán en el Granadino Luis García Montero y la colombiana Pia árboles. Mañana sábado, el último día el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, clausurará el certamen con un acto moderado por Jordi Soler y Jorge Volpi. Jorge Volpi es uno de los directores de este festival. Será La Térmica a las 8 de la tarde.
4: Eh, bueno, pues eh, ya casi para terminar nosotros tenemos que hablar de, bueno, tú venías aquí a hablar de, de Ana Torroja, ¿no? También. Dale. Que Ana Torroja va a actuar este verano en Sevilla, la voz del mítico Grupo Mecano regresa a la capital de Andalucía después de mucho tiempo.
3: Es historia viva de la música popular de nuestro país, primero con Mecano y luego en solitario, una larga trayectoria desde la movida hasta el presente, que la convierte en parte de nuestra banda sonora, de la banda sonora de nuestra vida. gira y viene a Andalucía, será en Sevilla el próximo 1 de julio dentro del Icónica Fest y no estará sola, charlamos ya con ella sobre este concierto y sobre lo que ella quiera. Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Qué tal? Hola,
8: pues muy bien, la verdad, muy feliz, muy emocionada con, con que el 1 de julio voy a estar por Sevilla, que hace mucho que no voy, la verdad, y, eh, y además, como dices tú, no voy a estar sola, voy a estar acompañada, bueno, acompañada, Van a, a, to a tocar también eh, Fangoria y Nancy, y la Nancy que son pues, pues amigos, o sea, que va a ser un fiestón, aquello.
3: Exactamente, bueno, no adelantemos acontecimientos. Regresas a Sevilla después de, de algún tiempo, además a un sitio que creo que nunca has tocado, porque bueno, ha llenado estadios, ha llenado muchos espacios en Sevilla, pero curiosamente nunca has estado en la Plaza de España, ¿no? Es
8: verdad que no, es verdad que no, maravillosa plaza, así que... Mira, siempre hay, siempre hay una primera vez. <ríe> a, pesar de, a pesar de tantos años, a pesar de llevar tanto tiempo en la música, va a ser la primera vez que, que toque en la, en la Plaza de España y en el icónica Festival, que además tiene un nombre maravilloso. Y, y, y la verdad es que muy emocionada. Tú hablabas antes de, de, de la banda sonora, ¿no? de, de la vida, y eso es lo que va a ser ese concierto, va a ser un, un viaje por la banda sonora de, pues, de los que estén allí, y, y también con, con paraditas en el presente eh, que, de, de mi último, de mi, mis, últimas, mis últimos trabajos.
10: De lo que
3: en este presente en el que por cierto tienes una canción junto a Alaska ¿o? Sí,
8: hora y cuarto ¿Hora y cuarto. Y bueno, yo, yo eh, todavía no le he hecho la invitación oficial pero
3: <risa>
8: <risa> pero lo hemos, lo hemos hablado y, y seguramente es que la, la he hecho mucho de menos cuando canto esa canción en los conciertos porque, bueno, es una canción que, se, que, que, que la hemos hecho juntas y siempre, siempre la extraño, ¿no? La, pero pero en el 1 de julio la estaremos cantando juntas, sí o sí. Tú dices deprisa, yo digo despacio
10: Pa' ti todo es poco, pa' mí demasiado Te pido un
9: minuto, me da solo el cuarto Me da solo el cuarto
7: Estado, del trato a la razón me veo aquí lanzando los dados de la acción
3: será un viaje en el tiempo a los años 80 a través de la, de la música, guarda buenos recuerdos de esa etapa, ¿no?
8: Bueno, es un viaje en el tiempo pero también es, es un estar en el presente porque para mí toda esa etapa, tanto la del Mecano como la, la de mi comienzo en solitario Que fue en el año 97 Que se dice pronto Pero ya uh -huh, ya, sí. pasa, ya llevo más más tiempo con, eh, como solista que en, la, que en la banda
3: Sí, porque eh, la, en la banda fue del 81 al, al 96 al 92, no
8: Sí, bueno, sí, exacto Luego salió el disco El disco que se quedó ahí a medias ¿no? uh -huh. Pero pero sí que Para mí ese, eh, to, Todo eso es, forma parte del presente Porque ya son clásicos Tanto los de mecano como los míos se han ido heredando de generación en generación y, y, y por eso el concierto es tan, eh, tan disfrutable y, y, y tan emotivo eh, porque son no, bueno son casi bueno no sé lo que tocaré en icónica porque vienen luego fangoria eh, las Nancy, pero pero es, es desde principio a fin es un concierto para cantarlo, para disfrutarlo, para emocionarse con él, para volverse loco, así que va a ser muy... muy um, lo, lo digo muchas veces, y, pero es que es así, eh, eh, auguro resaca de felicidad, por lo menos por una semana.
1: Y, y
3: ¿Te da la impresión de que tu música es transversal, que llega a, sí. a, a todo tipo de generaciones, no?
8: Sí, totalmente, de hecho los... los los conciertos son muy, yo, yo lo llamo familiares, pero también se puede decir transversales. Hay, hay, hay niños de pues, siete años, ocho años, hay, hay abuelos y abuelas. Eh, realmente es, es un concierto para, para toda la familia, porque se ha heredado, esas, esas canciones se han heredado de generación en generación y, y siguen estando hoy tan presentes como cuando nacieron. ¿no?
3: último disco en mil razones bueno pues has trabajado junto a los mejores dj españoles vincho uh -huh. Vivian, alice Fional, bueno muchísimos no sí. te ha reencontrado en este último trabajo con la música electrónica un poco volver a los orígenes
8: Sí, ha sido ha sido reencontrarles como dices tú con, con, con mis raíces no pero obviamente evolucionadas y, y, y traídas a, al siglo 21 para mí ha sido uno de los trabajos más, eh, ¿cómo te diría yo?, que me han inyectado más, más, más ilusión y más ganas por seguir haciendo música, uh -huh. eh, porque además el hecho de trabajar con gente no solo talentosa, sino tan joven, eh, que tiene otra forma de ver la música, que tiene otra forma de crearla, eh, para mí ha sido un aprendizaje mm, maravilloso. Y, y, es, y así va a abrir un camino para, para seguir haciendo cosas que me, que me motiven, ¿no? Para seguir haciendo música que me motive.
3: Es muy interesante esto que dices, ¿no? Aprendes de tus discípulos, porque realmente pues, tú, fuiste, tú fuiste una de las pioneras del, de la música electrónica y del pop electrónico en España y en español, ¿no?
8: Exactamente, sí. Y, re, y de hecho, bueno, mientras donde eh, nació porque ellos querían trabajar con, conmigo y, y porque... Porque, porque había sido referente, bueno, yo, la, mi música, ¿no?, referente para ellos. Y la verdad es que ha sido una retroalimentación eh, maravillosa y que, y que espero que continúe. Porque para mí es, eh, o sea, la forma de hacer música hoy en día es tan, es tan, ¿cómo te diría yo?, tan, tan libre y ofrece tantísimas posibilidades de creación. No hay, no hay, no hay límites.
3: Eh, que eso lo hace muy atractivo, ¿no? la hace muy atractiva Eso quizás sea el rasgo más definitorio de la evolución de la música pop en España últimamente, que hay como más libertad para crear.
8: Sí, yo creo que hay, hay más libertad y hay menos prejuicios. Uh -huh. eh, esa fusión que hay ahora, de esas mezclas, de esas... Para mí lo, lo hacen muy interesante y, y, hay, y son nuevas formas de, de hacer música, son nuevas formas de disfrutar la música. Es, es, es una evolución que me parece maravillosa. Nada
10: esperaba de aquellos días seguía perdida hipnotizada en esta jungla no imaginaba lo que sentiría cuando tú me bailas
3: ¿Cómo ves el papel del el rol femenino en, en la música actual? Porque ha cambiado también mucho. ¿eh?
8: Muy, muy importante. Antes en, en otra entrevista me comentaban algo así y yo decía, bueno, yo recuerdo cuando lo arrancamos que cuando, cuando empezó que decían que las mujeres no vendían.
3: No me lo que puedo no, creer, que, vamos.
8: Sí, 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 decían eso <risa> en la música. Y ahora mira, pues, pues mira, pues cómo hay. O sea, las, las mujeres son banderas ¿no? En, en, en la música de, 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 y con, 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 mucho, con mucho peso en, en la música. <risa>
9: Yeah
3: muchas cosas en a lo largo de tu carrera incluido eh, poner música para, para una serie de televisión uh -huh. para, para para eso como fue la experiencia porque no sé si es muy distinto crear para para la imagen a, a crear para un público que, que a priori ya va a escuchar música eh,
8: es diferente sí porque de hecho cuando cuando me propusieron la el, el, el hacer la canción ¿no? de, la, de la banda sonora eh, me man, el director me mandó, o sea, me mandaron eh, imágenes, no, no todo, pero uh -huh. sí es que me mandaron como, como un resumen ¿no? de, de lo que era la historia para que yo pudiera inspirarme, eh, sobre todo en, en el texto, ¿no? en, en la letra. Y fue, es muy interesante, no es, no es tan fácil porque, claro, tienes que, que, que adaptarte a algo concreto, ¿no? pero pero al final, pues, son retos, son aventuras, son... son eh, ¿Cómo te diría yo? Es como un... Bueno, sí, es un reto, ¿no? O sea, es para realmente... Eh, para poder hacer cosas nuevas, para poder hacer cosas diferentes. A mí siempre me gusta eh, eh, arriesgar y aventurarme y, y que me ofrezcan cosas que no he hecho nunca. Que es difícil, ¿eh? Porque ya he hecho tantas, pero... <risa> Pero, pero realmente eh, eso nunca lo había hecho, con lo cual eh, para mí fue increíble y me sido una canción maravillosa, obviamente con la, con la ayuda y, y de la mano también de... ¡Ay! Me he olvidado el, el nombre. Lucas Vidal. Lucas, me sal, ah. sí, me salía, me salía Nacho
3: Vidal.
8: <risa> me salía Nacho Vidal, que
3: no tiene he nada que ver. Lucas Vidal. Uh -huh. ¿Y, Vidal. Y, ¿Y lo, y lo repetirías, ya que te resultó una, ay, una experiencia sí. tan...?
8: Sí, sí. Me parece muy interesante, o sea, es, a mí me encanta el cine, ¿no? Y, 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 y es una es una forma, ¿no? De, además yo siempre he dicho que, que yo en mecano me sentía un poco como actriz o actor, ¿no? Uh -huh. Porque, porque había muchas, muchas canciones que, que las tenía que interpretar porque, porque yo no, no las uh, Ay.
3: No, no solo era cantarlo, era, era contar la canción, ¿no?
8: Sí, o sea, había muchas canciones con las que yo no me sentía identificada, perdón por mi espeser, pero mm. es mi espesor, <risa> <risa> es que llegué ayer de México y estoy totalmente jet lag. equivocado. Sí, con 10 Pero pero realmente no había veces que no me sentía identificada personalmente con la canción entonces tenía que transformarme en, en, en actriz ¿no? o, o, digo en actor porque cantaba en, en, en neutro como digo yo en masculino o neutro pero pero sí que sí que el hecho de, de pues eso, de meterte en la en la en, en el mood y, y en la en la vida de una película y, y crear algo para, para ello es es es, es, muy, es muy divertido es muy interesante
3: Sí, porque además has cantado de todo. ¿Bebíais desde, digamos, la literatura o esa influencia uh -huh. quizá lurquiana? ¿Habéis hablado del amor homosexual cuando no se hablaba sí. de eso? ¿De las drogas sí. cuando hacían tanto daño en, en España desde otro punto de sí. vista? Sí, Realmente la es
8: que el, o sea, la, la temática, de sobre todo de las canciones de Mecano, era tan... era arriesgada, ¿no? En ese momento era arriesgada, porque había que ser valiente para, para hablar de ciertas cosas. Pero, pero Nacho y José tenían ese don de saberlo hacer sin herir sin sensibilidades, ¿no? Eh, y arropado con, con melodías maravillosas. Entonces, bueno, eh, siempre, siempre ha sido un, para mí un, un regalo poder cantar esas canciones y seguir cantándolas en, en mis sucesivos tours, ¿no? De he hecho, en solitario.
3: Como el que vamos a poder disfrutar este 1 de julio en Sevilla, en el icónica FES, allí uh -huh. estaremos. Muchísimas gracias por, por atendernos, Ana, Ana Torroja, y vamos a disfrutar todos, todos de tu música.
8: Eso espero, espero que, que, que vengan con muchísimas ganas de pasarlo bien, porque realmente el concierto es muy muy divertido, muy disfrutable. Así que yo deseando que llegue el día el, 1 de, el 1 de julio y pisar esa Plaza de España, por bueno, por primera vez actuando, porque la he pisado de turismo.
3: Pues allí estaremos todos bailando.
8: <risa> ok, muchísimas gracias. Un beso para todos.
4: De, de Ana Torroja y sobre ella bueno, como empezamos hablando de un premio nosotros terminamos hablando de, de otro, hablamos otro de otro sí, porque Javier Bardén eh, va a recibir el premio Donostia del Festival de, de Cine de San Sebastián eh, lo va a recibir en la gala inaugural el 22 de septiembre es el protagonista además del cartel oficial sí, sí, uh -huh. de, del festival así que recogerá ese premio que ya tiene su mujer Penélope Cruz le cuenta con un Oscar y con tres premios muy, muy, muy
3: antiguar a... con el cartel por cierto
4: sí <ríe> se sabe competir con los colores ¿no? dos imágenes el rostro en primer plano y luego ya una imagen más eh, más eh, de cuerpo entero no de, mm. del actor en una muy serio en la otra ya sonriente Son ¿no? y ya más bueno. desenfadado bueno pues hasta aquí hemos llegado nosotros no llega <ríe>
9: sí.
2: Gracias Vicky Román, gracias Carlos López. Bueno, vamos a seguir con otras cosas que van a pasar esta misma tarde en Andalucía, en concreto en Sevilla, dentro de unas horas, a las 8 de la tarde, va a tener lugar en el patio de la Fundación Blas Infante un coloquio sobre el milenario del Reino de Sevilla. La intervención central está a cargo de Emilio González Ferrín, profesor de Estudios Árabes e Islámicos. Javier del Más, el vicepresidente de la Fundación Blas Infante, va a cerrar ese acto y a quien le toca presentar es a Isidoro Moreno, Catedrático Mérito de Antropología Social, miembro del Patronato de la Fundación y, bueno, y amigo de esta casa que está ya con nosotros. Isidoro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Me alegro de saludarle.
2: Nosotros también de tenerle aquí. Bueno, estamos hablando del milenio del Reino de Sevilla. Hablamos de un reino fundado por los eh, abadíes, una dinastía musulmana, año 1023. Luego llega la conquista castellana, que fue una este reino fue una jurisdicción territorial de la corona de Castilla desde el siglo XIII, desde la conquista hasta la división por provincias en el año 1833. Es decir, que ha existido, digamos, una unidad política llamada Reino de Sevilla que ha durado en la historia muchísimo más tiempo que lo que ahora, por ejemplo, consideramos la provincia de Huelva, la provincia de Cádiz o la provincia de Sevilla.
0: Sí, efectivamente. Eh, claro, el tema es que yo diría que la, la gran mayoría de los andaluces y de los sevillanos también pues desconocen esto, ¿no? Porque, eh, claro, estamos educados en instituciones escolares en las cuales todo lo que no entraba dentro del eje eh, castellano y cristiano, pues está considerado que es las afueras, las externalidades, podríamos decir, o los parentes, sino una barbaridad eh, histórica. Eh, el Reino de Sevilla se crea justamente el año 1023 y por eso se cumple este año, los mil años. Y fue uno de los reinos en eh, eh, lo que desembocó el, el califato. Eh, eh, claro, hecha la denominación reino de Taifa, eh, pues eh, está muy i, i, inadecuadamente eh, interpretada. Eh, se entiende como una especie de decadencia. Eh, no es así. El, el, nuestro conferenciante de, 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 de dentro de un rato, el profesor Emilio González Ferrín, eh, muestra y demuestra que esos reinos, en concreto en la actual Andalucía, el reino de Jaén, de Córdoba y de Sevilla, que se crean más o menos en esa misma fecha, el primero de ellos es el de Sevilla, como digo, hace mil años, fueron la maduración justamente de una, de una civilización. Eh, claro, cuando viene la conquista... Eh, la conquista del Valle del Guadalquivir y su rayo conquista y no reconquista que es una palabra inventada en el siglo XIX y que desde el mismo siglo XIX está cuestionada desde la Universidad de Sevilla por eh, por, por, por gente de la valía intelectual de Machado Núñez por ejemplo, uh -huh. etcétera durante, digamos, la absorción de lo que hoy es Andalucía por el Reino de Castilla se mantuvieron eh, pero bueno, más bien nominalmente el, esos tres reinos que fueron cuatro al incorporarse también el de Granada. Bien. Pero claro, fueron reinos sin instituciones. ¿verdad? Los reyes eh, se, se, no se titulaban reyes de Andalucía, eh, pero eh, se titulaban reyes de Jaén, de Córdoba, de Sevilla de y Granada, de Granada. Exacto. Y, y claro, finalmente la el centralismo a imagen y semejanza de, de la, de, digamos... De, 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 de la administración francesa en el siglo XIX en 1833 fue, fue cuando se crean las provincias y se mantienen eh, pero convertidas en provincias los reinos, antiguos reinos de Jaén y de Córdoba, pero el reino de Sevilla se divide en tres provincias y el reino de Granada se divide en otras tres uh -huh. pero claro, lo fundamental de, del asunto y lo que me parece mucho más interesante es que eh, claro, aquel reino de Sevilla, sobre todo en su eh, primera etapa de brillantez de la dinastía Abadí, como muy bien has dicho, eh, fueron lo que el profesor González Ferrín eh, eh, llama el primer renacimiento europeo. Es decir, que no se entiende ni la Andalucía de hoy, ni la España de hoy, ni siquiera la Europa de hoy, sin esa etapa de florecimiento intelectual que se va filtrando para utilizar una, un término que usa mucho eh, Emilio González Ferrín, que se va filtrando a Europa y que eh, supone esos reinos como el de Sevilla algo parecido y previo a lo que luego ocurre en Italia en el 300 y el 480 con las ciudades-estados del primer renacimiento. Con Florencia
2: y todas estas ciudades eh, maravillosas. Bueno, aquí estamos hablando entonces de una etapa crucial, el, ese reino de Sevilla que se crea, como usted ha recordado, en 1833 se dividen la, la, los reinos en, en provincias, bueno, el, el reino de Jaén que aún seguimos llamando, ahora es provincia de Jaén, pero el seguimos claro, llamando reino, santo reino claro. efectivamente, por eso, pero en el caso de Sevilla eh, sí. ¿se puede decir que los habitantes de Cádiz de Huelva y de Sevilla seguimos manteniendo cierto nivel de homogeneidad cultural? Digamos la, la, eh, ¿todavía hay huellas de pertenencia a, un, a una unidad común?
0: Bueno, eh, ...realmente eh, hay elementos mmm, que son, digamos, pan andaluces... Eh, ...y no solamente de esta de esta zona, pero claro, lo que ocurre es que estas tres provincias... ...la mayor parte de ellas es lo que se suele denominar la Baja Andalucía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, Andalucía es muy rica culturalmente... ...existen elementos que son andaluces genéricamente, pero también dentro de Andalucía... ...y yo diría que afortunadamente, porque eso nos enriquece eh, culturalmente sin cuestionar, digamos, la existencia de una cultura andaluza, pero una cultura andaluza que se subdivide luego en una diversidad que es importante. Y sin duda, uno de los ámbitos, no solamente territoriales, sino desde muchos puntos de vista, es la Baja Andalucía, que eh, bueno se extiende por la mayor parte de las provincias de Sevilla, de Huelva y de Cádiz. Eh, eh, fíjate que hasta hace no demasiado tiempo... Mmm, eh, incluso a nivel universitario, y claro, hablo de lo que he estado 50 años hasta que me jubilaron de manera forzosa, eh, eh, existía el Distrito Universitario de Sevilla, que no era solamente Sevilla y su provincia, era también la de eh, Huelva, la de Cádiz, incluso la de Córdoba, incluso la de Badajoz. Es ¿Sí? decir, que la importancia de este ámbito territorial bueno, sevillano, pero hablo de sevillano sin chovinismo y sin exclusivismo pero que pivota sobre eh, Sevilla como, como capitalidad eh, no ya administrativa como es ahora a partir de la autonomía sino como capitalidad cultural, como eh, lugar eh, imán de muchos de muchos otros sitios eh, hay que acordarse por ejemplo que a Zafra eh, en la provincia de Badajoz hasta no hace mucho tiempo se le llamaba Sevilla la chica Sí. y que pues mucha gente de la Sierra de Aracena, etc., hasta hace o sea, hasta ayer por la noche, cuando tenía que hacer alguna gestión, eh, a ir al médico, en fin, o cualquier cosa, no iba a Huelva Ciudad, sino a Sevilla. Sí. Eh, es decir Mucho mejor comunicada que, por claro,
2: cuestiones orográficas también.
0: Claro, y que el reino de Sevilla, al que nos estamos refiriendo, el reino andalusí de Sevilla, pues también eh, formaban, formaban parte de él, pues lo que hoy es la mayor parte del Algarve, e incluso eh, pues zonas como eh, Moura, etcétera, de del Alentello eh, portugués, y que en algunos momentos ese reino de, de Sevilla, pues llegó, el reino andalucí de Sevilla, pues llegó casi hasta Murcia. Uh -huh. Es decir, que la importancia, pero no ya solamente la, la importancia política, sino la importancia cultural fue muy importante. Y quizá, claro, la persona, el, el, la, la, la figura, más conocida de esa primera época del Reino de Sevilla, es que, entre otras cosas, no fue anulado políticamente por, por la conquista castellana, sino previamente por una conquista norteafricana uh -huh. de bereberes. Bereber significa bárbaro, es una deformación de la palabra. Sí. Es decir, de imperios del desierto, con centro en Marrakech, en este caso concreto, los almorávides, que, eh, bueno, pues mmm, destruyeron las instituciones políticas del reino de Sevilla, eh, Andalucía, y, y instalaron un islamismo mucho más integrista, porque el, el, el islam del, del reino abadí de Sevilla era un islam muy tolerante, donde sí. había muchas viñas, por ejemplo, y claro una interpretación. Sí, sí, se cultivaba
2: el vino, se, se refiere al claro, motadit y al, al motamí. Evidentemente, ¿no? a evidentemente. Y, del... y a
0: nivel del pensamiento, pues igual, muy uh -huh. tolerante y muy abierto. Y claro, no hay que olvidar que el rey poeta, Almotamid, que se sí entró en la leyenda, entre paréntesis, el, el viernes de la semana próxima en la propia fundación, sí. va a haber una representación teatral, de una de las primeras que, que va a haber en Andalucía, de un drama teatral escrito por el propio Blas Infante sí. sobre Almotamid.
2: Fascinado eh, por claro, la figura del Motamid, fue a buscar su tumba. O sea, que, que todo... Entre otras cosas, sí. murió
0: cargado de cadenas. En Marruecos, uh -huh. en Ahmad, justamente sí. Blas Infante el año 1924 hizo un viaje eh, a la tumba de, de Al-Motamid para subrayar la importancia, digamos, de, de Al-Andalus, sobre oh, bueno. todo de las etapas abiertas, eh, multiculturales eh, de, de Al-Andalus, como el reino ese reino de Sevilla, su importancia para bien, entender bien. la
2: Andalucía de hoy. Y ahí, ahí claro. fue a buscarlo. Bueno, eh, Isidoro, es que no, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, vamos a ver, como aperitivo, a mí me parece fantástico. Esta tarde a las 8, el milenario sobre el reino de Sevilla, Emilio González Ferrín va a estar Isidoro Moreno presentándolo, y el viernes de la semana que viene, esa representación teatral de un drama creado por el propio Blas Infante sobre el motamín. Me parece algo muy interesante. Isidoro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes. Un abrazo. Cuando queráis, un abrazo.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Y así vamos a llegar al final de este programa, donde pues, ya han podido comprobar que ha tenido un peso específico ...las letras y por supuesto el flamante... Eh, ...premio Fernando Lara de, de novela... ...que se fallaba esta pasada noche... ...en el Real Alcázar de, de Sevilla... ...nos vamos a ir con música... Eh, ...en este eh, programa que realiza Miguel Alba... ...que produce Ray Angosto... ...con la música de Mia Martini... ...cantante italiana nacida en 1947... ...que fallecía tal día como hoy... ...en el año 1995... ...su cuerpo sin vida fue hallado... ...en, en, en su casa... Eh, se encontró en el, eh, dentro del cuerpo pues, grandes dosis de cocaína. Eh, su verdadero nombre era Domenica Berté. Mm, fue una por cierto hermana de la también cantante Loredana Berté, una de las voces más reconocidas del pop italiano de los 80 y de los 90. Una vida marcada por un padre maltratador y abusador. Una existencia atormentada. las drogas. El bulo de que era de que era gafe, le destrozaron también la vida. ...y ella es la, la que grabó por primera vez esta canción... ...que van a escuchar,
9: 1974...
2: ...es agapimu, eh, que quiere decir amor mío en griego... Eh, ...idioma en el que estaba escrita toda la canción de Mía Martini... Eh, eh, ...aparece en su disco El propio Come Vivere ...de la que ella misma era autora junto a Giovanni Conte... ...y el compositor Darío Valdán Bembo... ...con este Agapimú maravilloso que luego en España... ...y en su versión española, curso de moda Ana Belén... ...nos vamos a marchar hasta el lunes... ...regresamos a las 3 de la tarde en este espacio... ...les esperamos, sin ustedes esto no tiene sentido... ...adiós, buen fin de semana.